0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。追寻真实与自由，自由我们是 T 三。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 T 三。对，今天的呃两位嘉宾是两位非常非常优秀的年轻人，一位叫王鹏宇，一位叫刘建松。啊、呃，那鹏宇和建松，你们给大家介绍一下自己，跟大家是一个嗨吧？谢谢。嗯
2: ，各位好，我是王鹏宇。Hello， 我是刘建松 ，Jockey
0: 。你们要不介绍一下自己各自的经历和背景？
3: 呃，各位好，我是 Mini Joy 的创始人王鹏宇。呃，我我毕业于清清华大学，在学校的时候休学创业了一年。呃，毕业后呢，在一个投资机构从事这个风险投资的工作。啊、呃，去年初开始做 Mini Joy。呃， Mini Joy 是一个休闲游戏平台，主要面向印度。啊、呃，产品形态比较像一个游戏盒子。我们做了一些技术上的优化，让用户免下载，及时游戏的体验比较好。呃，在这个基础上，我们也开了一些这个休闲游戏发行的业务。我们自有加发行整体现在有啊接近两千万的累积用户。呃、啊，目前自己的游戏平台大概在一百万还是活的规模。很高兴有这个机会能够和大家啊做一些交流
0: 。好的，谢谢彭宇 ，Jokey， 给你了
2: 。呃、uh, ， h e l l o 我叫 Jokey， 我九二年的一五年从电子科大计算机专业毕业啊，校、呃、招去了腾讯做游戏平台游戏社区。呃，然后上家公司在豪腾家科负责微信小游戏的平台和发行、流量增长，啊、呃，商业化，呃，操盘过百万级的、千万级的一级的流量，然后现在在做印度相关的文娱方向的创业，然后，嗯，也是刚入行，希望大家多多支持
1: 。好，那个非常欢迎两位，呃，年轻的嘉宾，呃，蛮有意思的啊，两个人，呃，其实过去都有非常好的教育。和工作的背景啊，这个彭宇毕业之后做风投，然后建松毕业之后也在腾讯啊，也在创业公司工作过。我们的听众们应该都非常感兴趣，为什么你们放弃了这么好的一个职业生涯，然后去选择了这个创业这条道路，并且还选择了去海外啊，并且还选择了去印度去创业？能不能跟我们分享一下你们的呃这个心路历程？要不咱们先
3: 从彭宇开始。呃，我我先讲一下，就是第一个这个问题吧，就是为为什么选择创业？呃，我从两个角度谈一下我的想法吧，就一方面是涉及到具体做的事情的切换，另一方面是就是两种人生状态的切换嘛。其实从具体做的事情内容切换角度来讲，就是曾经是做的就是初级的投资工作方面嘛，主要是一些 source 和一些执行投资决策方面的工作。那那现在其实可能主要做的是就是作为一个互联网公司 CEO 的一个决策，主要是可能两方面嘛，核心业务的一个节奏的把控和一些风险控制啊，主要是钱钱的风险和人的风险嘛。另外可能会就是整体管理部分的具体部门对。所以我自己其实真的创业之后才会有这么具体的认知嘛。但是实际上切换之前呢，也会从几个角度去评评估这两个就是工作的内容嘛。一个是我自己对于这两个事儿的一个兴奋度吧，第二个呢是我是否能够驾驭这两份工作啊。第三个就是我我可不可以做到就是比别人学的更快？这两个那个不同的工作里面，呃，我当时其实。觉得这三三方面应该还是比较正向的一个自我评估吧。从工作内容切换的角度来讲，我我其实是就还蛮兴奋的嘛。呃，第二个呢，其实是就是所谓的一个人生状态的一个切换嘛，就是工作和创业的这个切换的角度来讲，我觉得主要其实是看嗯心理状态是否有预期，呃，能清晰的知道你的那个心理状态的不同。就是我我比较幸运的是，我大学的时候休学创业过。啊，虽然规模很小，但是也算一个比较完整的一个经历吧。就是我很明白那种焦虑和希望夹杂的那种感觉吧。然后那种情绪上巨大波动的那种可能，就是有有的时候你你是在那个很绝望其实，然后你你可能又要找一些希望，对吧？然后有的可能是发展得好好的，就是搞得特别好，然后突然又有个什么当头棒喝，对吧？我就是能比较明确的知道我创业的正向反馈带来的这个愉悦感是。呃，强于我的难受和焦虑的，就是我，我还是有明确的预期的，然后我能够啊、呃、做出一个比较明确的判断嘛。对，啊、呃，所以这是我就是选择继续创业的一个核心的原因嘛。就是那彭宇、呃、当时你
1: 当时你选择去创业，有犹豫过吗？因为投资对于很多的大学毕业生而言也是非常非常好的一个行业，很难进
3: 。是是是，呃，我其实比较相反，我其实。没有犹豫，我是，反而一直在压制自己。我我会觉得自己我好像太年轻了，就或者我我没有怎么工作过啊、呃，所以我，我我我老觉得自己是不是想的也不够多，或者说水平也不够到位。呃、那我必须要在工作沉淀两年、三年或者五年、十年。创业这个事儿就一直都想搞吧
1: 。刚好啊，我觉得李迪你，你你当时跟彭宇也有这个共事的这样的经历，呃，要不谈谈你当时对彭宇的是什么样的一个印象？<笑>是不是想的说这小子来了，肯定没多长时间就会去创业，还是说是哎呀，挺可惜的，本来是创是投资的好苗子，然后这个一下子被去就就就跑到外国外去创业了。
0: 哦，他天生就是一个创业者呀，我觉得他骨子里就是一个，嗯、呃，天生的就是流淌着创业者的热血的一个人嘛。所以他可能想希望说，呃，通过这样一个就是 VC 视角，见到更多的 CEO 吧，见到更多的公司是怎样让的，所以呢，呃，但他在投资这条路上干得还特别好，呵呵真的干得
1: 挺好的。OK 好，要不咱们也这个待会儿再问你这个在印度的。一些好玩的经历，我们也 okay, okay, 这个问一下建松，建<好>松要不也分享一下这个你去选择创
2: 业的这个心路历程。好呀好呀，我是这样，我从小就是娃娃头，然后特别享受带一帮人一起一起玩的感觉。然后呃，家里本身也是从商的，可能从小耳濡目染都想自己做点生意，开过天猫店，大学时候也这个通过呃陌陌。默默啊、呃，微信微信附近的人，呃，微信摇一摇，私域流量也卖过一些小的商品，然后，呃，自己在大学也做过一些小游戏。毕业的时候，面对创业公司跟大公司的时候，自己还是会想更稳健一些，其实是想更快速全面的全面的成长，所以，嗯，选择了先去腾讯做产品，然后在这个期间也有意识的去从更高的一个 level， 的，更高的一个视角去看。啊，整个市场是什么样子的变化，有什么大的一些机会啊？然后然后可能大学时候看到的一些机会都是小生意，在我看来，我觉得自己有必要在从腾讯离开之后再学一些很接地气的创业公司的打法，所以也在上家公司学到很多东西，看到一些更大的一些世界吧，所以才才决定说这个出来看一看。
1: 所以说，建松你也想得很清楚，当时在大学毕业之后的话呢，就是肯定自己会创业，只不过中间希望通过。在大公司或者其他的一些创业公司里边积的一些需要的这个经验。对,对对，对，
2: 但是我很 respect 那些从大学毕业就开始创业的人，我觉得他们是他们初心就是想做成一件事可能在呃工作两三年之后、四五年之后出来的创业者，他们更多的是被利益所 driven。对，
1: 明白明白。李迪啊，李迪<笑><咳>你你你觉得挺有感触的啊？就咱们也、嗯、呃采访了蛮多的。这个年轻的嘉宾，你有没有感觉到现在的，呃，年轻人越来越敢于在大学毕业之后，呃，选择创业这个事情了，或者加入创业公司，或者说是这个在大学期间就开始折腾，然后大家创业的年轻年纪越来越轻了。
0: 哦，是我，我觉得这个现象越来越对，越来越普遍了。嗯，我觉得每一个时代都还是有挺挺优秀的年轻人出来的，他们就是浪尖儿中的浪尖儿，对，后浪中的浪尖儿。对，或者叫浪的，对，然后因为我也想过像，像像以前就看到一些励志鸡汤文，说就像呃，任正非他们、王石他们创业的时候，就是说是四十多岁，老说年纪比较大开创业。实际上，在改革开放那个年代，他们四十多岁从体制里面出来能够创业，已经是他们那个年代最年轻的一代的创业者了。嗯，然后我感觉就随着我们这个经济的发展，<对>包括特别是随着互联网经济的这样。一个就是发展越来越快，所以其实创业的年轻人，就是年那个创业的年龄啊、呃，对，就会越来越年轻。加上时代的这样一个背景 ，VC 的这样一个环境越来越成熟，加上互联网的发展，加上教育的背景，就教育的这样一个普及等等，所以我觉得在现在九零后的创业者是越来越多了。很多年轻人其实。嗯，他们有了更广泛的选择。就以前到概到进银行嘛，很多年以前进个外企，再然后就去个什么大公司，对吧？去个互联网的大公司，然后再到后来，现在就很多人愿意去创业。嗯
1: ，因为我们的听众也有蛮多是呃很年轻的呃大学生，我觉得他们肯定很好奇啊。这个我我想让这个彭宇和建松非常简短的总结一下，觉得就是说你们作为。呃，年轻的创业者，非常年轻的创业者，你们觉得最大的优势和劣势是什么呢？咱们简短总结一下。嗯，嗯彭宇<雨>
3: ，我我觉得最大的优势就是说开放度还是挺。挺高的，我不说了，就年龄大了会开放度低啊，这不是必然的，就是我整我整体还是觉得可能趋势上年龄小一点的，整体的开放度可能会大一些啊。对，我觉得这个其实对创业来讲是很重要的一个事儿。然后第另一个呢，我觉得就是其实现在的年轻人都越来越求真吧，我觉得就是所谓的 real 吧。我觉得求真这个事儿在创业这个过程中其实是非常非常重要的，因为其实对创业公司来讲呢，赢的可能性只会出现在就是说大公司它不 real， 或者说它要么。看不上对吧？他不求真的时候，你求真，然后你选对了一个事儿啊，可能才会能够跑出来对我觉得年轻人他可能这两个特质是非常，我觉得从人的角度来讲是非常关键的。劣势的话，我觉得整体还是节奏上的和情绪上的一个管理的能力。节奏上呢，其其实就是说你在什么阶段做什么样的事儿嘛，对吧？因为你毕竟是人生经历是比较有限的。或者说这个产业经历是比较有限的你，你你其实可能很难完整的经历过某一个业务上的 cycle， 对吧？当然你可以可能会看一些文章，但实际上你没有完整的一个周期的感受的话，其实在细化到或者小到你自己做业务的时候，你那个节奏感可能会受各种情况的影响，就是会出现一些紊乱。我觉得这个是一个很很明显的劣势。一个第二个是情绪上的管理，我觉得就是年轻人可能还是虽然冲的也很猛，对，但是。他情绪上的管理，我觉得尤其是在遇到一些负面的情况的时候，他在情绪上的管理，对吧？你对内在团队上的这个标杆、这个精神上的感觉，是不是一直能够立着，对吧？然后对外你这个呃打交道的这个过程过程中，你是不是足够多的呃冷静度？我觉得这可能都是年轻人会遇到的一些问题吧。
1: 对，嗯，特别好，建松你怎么看待呢？
3: 呃，我觉得优势分两
2: 点吧。第一点是年轻人敢想敢拼，这个点是难能可贵的。相比起在大公司待了很长一段时间，习惯了安逸的生活，看着几年后能兑现的股票的这部分人来说，呃，大家是有足够的勇气去把自己想做的产品给做出来，想想打磨的服务给打磨出来的。啊、呃，第二个点是我觉得，呃，创业是一种生活状态。从这个角度来读的话。假如说一次创业不能成功，把时间拉长一点，看十年十次创业。假如说这个，嗯 ，average 年轻人和嗯相对年长一点的人出来创业，成功率都是相当的话，那其实呃放长线来看，年轻人的成功率会远高于呃年长一一些的人，对吧？我觉得这是第二点优势。啊、呃，劣势的话三点吧，简单概括为：第一，我觉得是管理经验，这是非常致命的。我看过很多年轻的人在处理呃合伙人的一些纠纷啊，然后管理公司呃的一些风控啊，一些这个其他的问问题上面，因为管理经验不足，可能会导致公司在不同的轮次、不同的生命周期会出现不同的问题，这也是 VC。去 challenge 创业者最多的一个问题。第二是，我觉得，嗯、呃，可能在于一些对行业全局认知有偏差的时候，去选择切入的某个角度，导致整个公司的业务可能会有一定的 upside。也许这一部分是在工作年限久之后能够更好的去发现啊、呃。第三是，我会觉得相对来说，工作年限多，可用到的资源会相对多一些
0: 。现在给你们一个。呃，就是压力测试，就比如说你们在融资的时候，说你你这么年轻，嗯、你也没带过团队，嗯、你、嗯、你你你这你这个赛道上有腾讯出来的，嗯，就是哪个哪个游戏的游戏的负责人高管，人家带过五百人、上千人团队，你怎么去跟他 PK？、嗯、然后你又这么小，对，你们会怎么回答？<对>来来来呵呵，听一下
3: 。所以，我觉我觉得首先还还是得具体的就是。把你那个事情在那个时间点上，对吧？大家顾虑的你和那个所谓年长一些，他到底差别的那个顾虑，具体是哪方面的问题？我我觉得可能大家不要顾虑多，可能就是在资源吧，然后这个管理嘛，然后还有融资能力上面嘛，然后可能可能会可以做一些具体回答
1: 。建聪，你有这样的你有这样的经历吗？被这个年纪比较大的 VC 然后问过说，这么年轻创业，没什么资源，没什么经,经验。
2: 怎么来辩？呃，我有被问过，然后我觉得是这样子的：首先把问题具象化，然后再来回答说这个这个问题里面最，呃，最 key 的点是什么？如果是刚刚李姐说的，假如同样一个赛道有一个，举个例子啊，四十岁腾讯的高管出来带了一大帮腾讯的团队来干这个事儿，那我觉得，呃，可以有几个几个点去回答这个问题。首先就是说，第一，我学习能力比他们强。啊，这个怎么去证明呢？想一些，嗯，可以从侧侧面来证明，比如说我年轻，对吧？我可持保持学习能力到八十分以上的年龄是五年，然后这个赛道可以跑到十年的时候才结束啊。那么这场长跑，可能他们前期会领先我，到后面谁笑到最后还不一定啊。我觉得这个点是可以来讲的。第二是说，呃，小公司比较灵活，我们可能会尝试不一样的一些方法，然后我们手上握着的资源可以拿出来盘一盘。盘列一列啊，比如说这个在在流量侧可能会有一些不一样的一些打法，然后这些打法会造成怎么样子的后果？确实，我见过很多大公司出来的高管，啊，顶着很辉煌的 title， 但是做的事情高举高打，不是很接地气。在早期从零到一的时候，或者是从零到零点五的时候，呃、啊，动作相对会比创业公司待过的人会慢一些，啊 ，Generally 是这样子。好啊，要不咱们这个下边再问一个，我觉得特别有意思的话题
1: 啊，就是你们选择印度去作为呃创业的地点，肯定有很多很好玩的东西，能不能跟大家分享一下，为什么看好选择的印度，有什么有意思的事情
2: ？要不咱们这次先从建松开始？嗯，我是这样看这个事情的啊，就是，呃，我觉得国内大的 C 端的机会，我自己捋下来没有特别多，呃，我可能想做的还是。起码是能做亿级注册用户的，奔着这个量级去的。然后我就重新来梳理海外，我确实之前没做过海外，虽然我,我有在关注，自己呃，简单通过一些 App Store 啊、Google Play 啊的排行榜啊，包括一些数据分析的工具，简单看了一下，觉得拉美啊、啊东南亚啊、啊双印啊这这这几个市场还不错啊，呃、然后确实像成熟地区北美、日韩是能做出高 up 值的。奔着做大爹优的这个这个目标去呢，然后我就自己就从离职之后我就去印度。哦、我顺路问一下，你们俩现在在
3: 哪儿呢？我在北京。印度还是在中国？在北京。我来北京呢。啊。
0: 对。现在印度印度去不了哎，啊、印度现在。嗯。
3: 印度是，签证取消了，主要是失效了。我是我是应该是二月三号的航班，然后他是二月二号还是二月一号宣布取消的那个签证，就是。就是失效，不叫取消，就是你持有的电子签证，所有中国人持有的电子签证是失效的
2: 。OK， <对>好
1: ，那建松你那边还还你接着讲
2: 嗯，好呀好呀。我其实早期我觉得蓝领这块有一些大的机会啊，然后呃就天天跟他们待一起，然后嗯上午就呃出去出门，然后呃去见一些呃做互联网的，然后去印度的三 W 咖啡去去待着待一阵子。比较有趣的是那边的三 W 咖啡叫 Third Wave， 也是。缩写也是三 W 啊，然后呃，在那边也见了很多优秀的创业者，有跟他们聊一些他们做的项目，然、啊、交流的比较深，呃、啊，结识了一般朋友，然后也也在街边，也在这个不同的商场啊、桌游吧、网吧。啊，很多地方去做很深入的一些一些探访。后面呢是发现说，就是我发现几个点是比较打动我。首先是印度是一个很年轻的一个国家，我走在街上看到全是年轻的面孔。那、呃、年轻意味着是增量的市场啊，是个是个可以，啊、呃，起码是做，我觉得做 to C 的产品来说的话是是一个好的一个现象啊。第二是，呃，当地的支付跟四 G， 起码在我在的城市是。比较流行的，商贩都已经贴上了，不管是街边卖炒饭的、啊，还是说这个一些小的 B 端的商餐馆，他们都是已经贴上了 P T M 封 P 的这类，直接扫码就能支付的，很很便捷的支付方式啊，钱包在那边已经流行起来了啊。就据我了解的话，他们的交易笔数涨得还特别快。从这几个现象来看的话，移动互联网的土壤是有了，类似于。可能四五年前的国内的情况，虽然说在呃消费能力啊、人均消费支出的增长上面还可能没有到达国内这个量级，因为他们人均的 GDP 是两千美元啊，可能距离比较理想的三千美元还有一段距离。但嗯，我觉得可能现在是对于一些行业来说是好的 timing，
3: 入场的 timing，
2: 嗯，大概是这样。
3: 好
1: ，嗯，那那个听听彭宇的，呃
3: ，分享。我们其实大的逻辑可可能会比较像吧，对，就是我们还是想做 To C 的产品，然后我们至少说我们浅薄的理解来讲，就是互联网 To C 产品如果不能至少在那个细分领域做到垄断的话，其实很难生存，我觉得。所以当时会看到国内的那个机会会少一些啊，就想做出海嘛。然后出海，我们当时实际上这么想的，就是又又会觉得短平快的这种流量打法。挣大钱的可能性会比较少，就是还是可以挣些钱的，没问题，做一些收入都没问题。但是比如说你你像在像工具或者说一些工具订阅，对吧？或者是两三年前的一些这个充一些流量矩阵，对吧？你做了一个很大规模，我觉得也也是很难的。所以我，我我我们觉得还是要去做一个就是长期耕耘的一个一个事情，对。当然也要考虑一个现金流节奏嘛对。整体我们会觉得印度各方面深度好一些。至于为什么会从休闲游戏切呢？其实也跟 j o k e 刚才提到很类似，啊、就考考虑了一些印度用户的需求嘛。和当时，不过我们可能还不一样的是，我们也考虑了我们当时作为一个小团队能打的一些牌，就是我们我们能够做的一些东西。对，就是两方面这样撮合起来去考虑的。对，大概是这样
0: 。我也想问你一下，那你们如何跟印度呃本土的印度人的团队去？啊，互动和管理这么大的文化差异，特别如果还有印度的高管的话，有可能最后你的公司就只有你是唯一的外国人，就是其他都是印度人。这种跨种族、跨语言、跨文化、跨国，有些什么挑战呢？你觉得
3: ？呃，我我先讲所谓的那个合合伙人嘛，对吧？这这个这个问题，就印度合伙人啊，我们目前的实际情况是没有再继续花心思。找合伙人级别的印度同学了。当时是这样，我们印度合伙人找印度合伙人，在我们业务初期是非常高优先级的事儿，就是在我们刚开始做印度业务的时候，当时是花了很多时间和那些各种通过朋友介绍，你知道找印度的 VC 还是印度的什么各种给你介绍很多，就是背景还不错的那个同事们聊嘛。就是我们遇到问题是，呃，这些同学比较两极化，就是要么把创业当做那种职场升级的一部分，要么就所谓的创创业狂热爱好者，就是那种。他能给你讲很多杰克马的故事，就是就是他比你还知道杰克马的一些情况，就是这种，就是就是他在这个马拉松里面，他不是理性的话，他是狂热的话，他就是前面会跑得特别快，然后中间可能就你知道吧，就中间可能就跑不动了。对，所以我们当时的遇到问题呢，就是我们找了很多精英背景的人，他。有这种两极化的一个情况，就是他要要么是还是以职职场升级的那种态度跟你在聊，要么就是特别想跟你一块干，跟你聊特别多，然后说很多这种他对创业的想法这种。但不管怎么说，反正激起了我们当时一个思考吧，就是我们当时就梳理一下我们对于印度合伙人的需求，你知道，发现有一个问题就是我们不是特别明确，比如说我们到底是上管理上的诉求。还是当地政府资源的诉求，还是说产品本地化的诉求，对吧？我们只是觉得说好像需要有一个那个，你知道就是有个合伙人，好像感觉要更 local 一些。我们最后梳理一下，发现我们诉求其实是说能够对产品能够提供全局性的这种建议的人。我们对增长方面也没有什么诉求，最最想要的就是说他能够是很明白产品，又比较专业的那种角度，能够看我们的这个产品方向的，既不是作为一个单纯的使用者给你一些很很浅薄的建议。又不是所谓的比较宏观的一些人，对吧？给你一些很宏观的建建议，所以我们当时是想要这种人。所以我们整个这个事儿在我们现在的优先级就已经放得比较低了。这是我们现在就是关于高管的这个情况吧。然后呃，组建国际化的团队，我可以多讲一些，因为我我们现在在印度是五个全职的印度同事嘛。然后目前看来输出和状态都非常稳定，这跟我们可能跟很多印度同事打交道的感觉不一样，对。就组组建国际化团队呢，它其实两部分。首先你要确定职责，就是你一定要在招聘前尽量非常细化，甚至在工作量上做一些这个尽量精准的计算吧，因为这个和后面的管理实际上是连贯的。第二个呢，就是你招聘过程中有些注意事项，我觉得主要是就是在印度招聘的优点就在于你即使不付钱，你也很容易拿到特别多的那个简历，对吧？因为太多了。我们当时真的，我第一第一次在招聘网站上发那个。接地的时候我都惊了，你知道吗？第一天用了大概四百多个简历进来，就是没有付费。那个时候就招聘，你一定要组建团队的时候，你一定要在这个资源上倾斜重点。有的比较高端的，但很小众的招聘网站，你其实可以天然的筛一些高端人士出来了。对，然后有的是你可能是量大一些，对吧？然后我个人在组建团队的时候，我是比较注意他是否够快。第二个呢，就是最好招特别渴望的那种人，就是有感激心态的吧？对我总结出的最好背景是什么？就是城市小孩但是家里不富裕，这是最好的解。就是你也不要去找那个特别穷的，但是你一定要不要去碰那些家里面其实他有点小钱的这种印度印度人。我们对比了粉正很多感觉吧，就是我们目前团队里面表现最好的都是这种背景的
0: 。Joking， 你跟印度同事还公事过，你在印度的公司待过，且就是你现在是要找印度的开始组建印度的团队。你在印度工作的时候怎么跟印度同事打交道？你现在跟人家协作？
2: 啊，我先说一下那个印度合伙人这个这个事儿，就是刚刚那个王王鹏宇这边是比较推荐说印度呃城市小孩家庭不富裕，反而我印度合伙人是小镇青年家庭富裕，他爸妈都在迪拜，然后就是<笑><笑>对，然后他他每次跟我说他休假这两天，然后呃时不时跟我打个视频，也是开着车，就看得出来家庭还是很有钱，但是我看得出来他跟其他印度人不一样的点，他。不属于小富即安型人，他。大学自己做 Facebook page 就已经雇了一帮小孩，然后呃自己指点一下呃要什么品类的内容，然后让他们去搞内容，他自己去以 BD 的角色去去接一些广告就能养活自己了。然后呃从这个点上来说，我觉得是很难能可贵的，很像呃找到了一些身边在大学创业的那种好朋友，包括自己的一些一些生意在里面。我觉得这个人还是挺饥渴的。然后他自己在工作之外，自己呃也也做。很多事儿，然后我觉得还是还是挺厉害。他比我小，从某种意义上来说，他比我厉害。呃，包括我在接触到，包括我刚提到的 Third Wave 三烂咖啡里面的其他的一些创业者。跟他们相比，他是属于年轻的、有有有想法的、敢敢做且，呃，能抓到一些机会的点啊。对，这是这是我觉得就是可能两种呃两种类型的人肯定都能 work， 但是可能运气在我这边遇到的是个是个小镇青年啊 ，Mangalore 海边小镇长大的。哎，我回答下那个刚刚理解的那个问题，就是在、嗯、在印度公司工作的一些感触是吧？呃，我当时是在在 ShareChat 的那个总部，跟他们的就是包括产品啊、运营啊，就就一起，然后讨论，主要是解决他们现在产品现阶段。以及历史遇到的一些问题，以及未来的一些策略，啊，主要是偏偏增长这一块，他们很好奇国内在发生什么，包括呃社区类的产品啊，包括微博、手 Q 的兴趣部落，呃，包括呃最右，包括快手、抖音，他们想知道他们在各个阶段。做了些什么事情？起码从管理层层面来说，他们是呃够饥渴的。我就觉得，呃，从执行层层面来说的话，可能相比起国内的很很残酷的这种996的时间强度来说、呃，他们可能不是特别能接受啊。上班时间相对是很晚的，说是十点钟，实际上可能十二点，然后才开始吃早饭，就到公司之后才吃早饭，整个上班像在硅谷的那种感觉。<咳>可能也跟公司有关系吧。我觉得整体来说，相比起国内的员工大厂啊，因为 Shan c 在那边也算大厂啊对，有很 top 的人，也有一些就是分布的比例可能相对比国内会少一些。呃、啊，也也有可能是跟我们身处北京有关系。整体来说，经验上面可能会相对欠乏一些。不过我我觉得他们是有机会的，他们本地化能力是强过国内的，虽然。哈喽， Hello, 现在数据是比他们好
1: 。好啊，弟弟，那个因为咱们的时间呃也比较紧张，要要不咱们就转到最后一个问题，就是让两位<好>呃分享一下他们看到印度市场和国内市场有什么不同啊？如果具体到这个游戏行业和这个大的互联网生态，有哪些他们特别印象深刻
3: 的一些点啊？咱
1: 们可以简短
3: 的总结一下。我自己印象比较个人印象比较深刻的其实是这两点，第一个呢就是。印度人的品牌意识其实是很强的，就是我说的品牌，就是不管是从消费者这边去受引导，还是说从业者，哪怕是互所谓的 C 端互联网产品的从业者，他们对这个公司的品牌的意识是很强的。第二个呢，我觉得比较有趣的一个现象是，就是我们都是讲 C 端产品嘛，对吧？印度那边整个流量生态的这个有序性会强很多。啊，因为它是谷歌的官方市场嘛，它是经营的非常好的。就大家怎么去买卖流量啊，它其实是一个有序的一个状态。那国内基本上还是一个很多野蛮冲突，有很多规则的破坏的一个一个一个东西嘛。或者说，在至少说是现金角流角度来讲，也有很多大家可以绕来绕去的一些方式嘛。从业者的话，我印象很深刻，就是他们会看着更专业一些，很商务啊，然后很就是很能谈，然后很能做 presentation。可能中国。这个都还是更讲直接一些，就是我我可能对我来做一次商务，什么衣着什么的无所谓，对吧？我只要能把这个流量咱们怎么分钱讲清楚就行了。对，这个是从业者里面，在游戏从业者里面看到的。呃，另外还有一个游戏里面不一样的就是整个游戏内容生活化，在印度还是很早期的一个阶段，他们游戏内容二次改编其实看到的比较少，但国内基本还是全民电竞嘛，对吧？游戏内容高度娱乐化的，比如说像快手的这个游戏的 DAU 可能都有一个亿，对。这些实际上是游戏里面的，当然还有一些游戏里面行业可能更成熟一些，这些都是理所应当的嘛。对，大概大概是这样。嗯
1: ，我补充一点啊，彭宇，这个不仅仅是在游戏行业，我觉得应该是整体而言，印度人呢都更知道怎么样能显得很专业，是是他们都特别会<对>会会去做 presentation， 然会去做演讲。其实这个美国的这些。呃，优秀的商学院、顶级的商学院里边有很多的讲市场营销、marketing 的教授都是印度人，是
3: 的，是的，这也是为什么我觉
1: 得这也是为什么在美国有很多的互联网的大公司的高管对印度人比较多，<的>他们确实很擅长去表达自己
3: ，并且他们很容易先发现你的生态里面或者一个主体里面的规则是什么，他们非常聪明。就是比如说我们那些印度同事，他其实一一来就知道中国公司内部的。生态是什么样的，他就能跟着这个变，你知道吗？就是他很容易摸清楚这一边到底怎么玩的。S OK， <S 哎，好呀好呀
2: ，呃，我简单说两个点吧。我觉得，呃。印度整体的互联网还是受欧美的影响比较大啊，像社交 Facebook、Ins、WhatsApp， 然后呃搜索引擎和呃商店都是 Google 这边。呃，虽然中国杀出来 TikTok 这一类呃，未来也是平台平台级的产品，呃、有有一些可以在上面去做内容的机会啊、呃，但是呃，整体的大的用户停留时长和大的这个入口都是在被欧美所统治和影响，呃、这是跟国内不太一样的啊。第二。这个点呢，是我觉得说，中国是中国的中国，印度是世界的印度。就是呃，从国内的一个 startup 的角度来看，印度呢，我去印度市场，我可能要面对的竞争者有中国的，有印度本土的，啊、呃，有美国的，可能还会有东南亚的一些巨头进来。但是我在国内的话，大家。相对会封闭一些，面对的竞争对手都是都是中国的，我觉得这个点是可能跟国内还不太一样，所以呃需要有更 open 的心态去去看整个市场，可能面对的竞争对手呃需要关注的还挺多。啊，因为信息在这个里面会相对会闭塞很多啊。第三个点是，我觉得印度市场是一个足够分散的一个市场，但是它又足够的统一，呃，是个联邦自治国家，大家的文字啊、种姓啊都千差万别。然后，嗯，这里面可能做增长的人就比较关注的是说多语言的问题，对吧？你看，像大的一些高 D 优的强本土化的产品，呃 ，Hello 啊，呃 ，ShareChat 啊。Uh, 啊 w i n z o w 啊这一类啊，包括 Minjoy 啊，然后他们都都在做多语言嘛啊，然后 ShareChat 从七百万做到一千一百万日活，就做了南方南方那边的一个语言啊，我觉得是说用户是是分散的，又是又是统一的，这跟国内还不太一样啊。然后嗯、呃，对对对，我觉得大概这三个点吧，这是感触比较深的
1: 。好的，那那个今天特别开心啊，跟两位很年轻优秀的创业者一起。大家也分享了很多呃，这个有意思的在印度创业的故事，对吧？对吧？怎么样找到？有的说这个应该是找小镇青年，对吧？合伙人是小镇青年。然后有的时候我们应该找这个城市里边的呃，这种家境啊、呃、没有那么好，但是是城市里边的呃，这种这个这个创业的合作伙伴。我觉得非常呃有意思的故事。呃，那李迪还有什么其他问题吗
0: ？哦，我没有问题我觉得今天度过了一个愉快的周末的晚上。啊、呃，在此也也也感谢一下聚友文化的录播团队，我们的每次节目都是聚友文化来帮忙做好期的剪辑和整理的，大家可以去看一下聚友文化的综艺《你吃饭没》，也是很受年轻人喜欢的这样一档综艺节目。对，关注一下聚友文化团队。好，谢谢，谢谢大家，<好>谢
2: 谢，<好>谢谢，拜拜。